0: Bom dia, Ibab, bom dia a você que está longe, Deus te abençoe também. Estamos aqui lendo a palavra de Deus no livro do Gênesis, o capítulo 28. Estamos ainda lá naquele lugar, naquele exato lugar, naquele determinado lugar, naquele único lugar, com Jacó. E em seu sonho, o sonho de Jacó. Eu leio Gênesis 28, começando no versículo 10. Jacó partiu de Berseba e foi para Arã, chegando a determinado lugar. Parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Esse determinado lugar... A tradição de Israel diz que é o exato lugar em que Abraão ofereceu Isaac e Deus o impediu de sacrificar o filho, provendo no exato momento do sacrifício um cordeiro em substituição a Isaac. É o exato lugar em que o templo de Jerusalém está construído, é nesse lugar que Jacó está Tomando uma das pedras, usou-a como travesseiro e deitou-se. Gostoso, né? Dormir <risos> com um travesseiro de pedra. E teve um sonho. Jacó teve um sonho. Teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra e o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse, Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você. E cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu o trarei de volta para esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse, Sem dúvida, sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo, teve medo, e disse, temível é este lugar, não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Vamos orar? Pai querido, te damos graças pela tua palavra. Pedimos-te que pelo teu Espírito Santo sejamos guiados à tua verdade. A toda a tua verdade. Pedimos-te assim em nome de Jesus. Amém. Uma das mais belas páginas da teologia é essa discussão a respeito da escada de Jacó. Que escada é essa? O que ela representa? O que ela significa? O que ela nos ensina sobre a relação entre a terra e o céu? O que essa escada nos ensina sobre a relação entre nós e o Deus Altíssimo? Que escada é essa? Os rabinos e os sábios de Israel dizem que essa escada representa a oração. A oração porque os anjos sobem, levando as nossas orações e descem, trazendo a resposta de Deus. É uma bela interpretação. A escada representa a oração. Mas nós não somos seguidores do judaísmo. Nós aprendemos muitos, muito com os sábios de Israel. Mas nós somos seguidores de Jesus Cristo. E se você está acostumado a me ouvir, você sabe que eu gosto muito de ler os rabinos. Acho que os rabinos não apenas eles são detentores de um conhecimento, de um saber, a respeito do berço da nossa experiência de fé com Jesus, Jesus era judeu, a história de Israel ilumina o Novo Testamento, então eu gosto muito de ler os Rabinos, aprendo muito com os rabinos e a maneira como eles leem a Palavra de Deus, como eles leem as Escrituras Sagradas, especialmente esse chamado Primeiro Testamento, que nós estamos acostumados a chamar de Antigo Testamento, ou Velho Testamento, porque nós somos seguidores de Jesus Cristo. Nós estamos no que acreditamos ser o Novo Testamento. Então, nós seguimos a Jesus. Jesus. E você sabe que nem tudo que está na Bíblia está em Jesus. Vou repetir. Nem tudo que está na Bíblia está em Jesus. Quando uma pessoa diz para você, mas isso está na Bíblia, por enquanto não diz muita coisa, a menos que diga, isso está em Jesus. Estar na Bíblia é uma coisa, estar em Jesus é outra coisa. Por exemplo, com a Bíblia na mão, você pode defender a vingança. Está na Bíblia. Vida por vida, olho por olho, dente por dente. Está na Bíblia. Mas não está em Jesus. Vocês ouviram o que os seus antepassados disseram ame o seu próximo e odeie o seu inimigo eu porém digo a vocês ame o seu inimigo isso está em jesus a vingança está nas páginas da bíblia mas não está nas páginas da bíblia conforme jesus lê a bíblia por isso é que nós precisamos sempre Ler a Bíblia com os olhos de Jesus. Nós precisamos não apenas ler a Bíblia com os olhos de Jesus, mas nós precisamos ler a Bíblia através de Jesus. Jesus é o critério hermenêutico. hermenêutica você sabe, é a ciência da interpretação. Jesus é o critério que nós usamos para interpretar a Bíblia inteira. Está na Bíblia? Ok. Está em Jesus? Aí, eu creio. Aí eu me agarro a essa verdade que está em Jesus. Então o que precisamos fazer quando lemos a Bíblia é perguntar sempre, existe alguma coisa que Jesus disse? Existe alguma coisa que Jesus fez? Existe algo que Jesus revela que me ajuda a entender isso que a Bíblia está dizendo? Isso que a Bíblia está dizendo é uma verdade que se sustenta para a eternidade ou isso que a Bíblia está dizendo é uma verdade que foi razoável para um tempo, para um processo no qual Deus está se revelando mais uma vez que chega a revelação completa em Jesus aquilo que foi dito caducou ou já cumpriu o seu papel. Lembra-se da carta aos hebreus? Tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais através dos profetas, hoje nos fala em Jesus. Então Jesus é a revelação final de Deus. Jesus é aquilo de Deus que podemos conhecer e o máximo de Deus que podemos conhecer está revelado em Jesus. O autor da Carta aos Hebreus, que eu acabei de citar no capítulo 1, diz que Jesus é a exata expressão de Deus. A exata expressão do ser divino. É muito bonito isso, que uma das grandes discussões que se tem a respeito de Jesus, é se Jesus era Deus. Jesus era mesmo Deus? Deus? Jesus é mesmo parecido com Deus? Será que Jesus é parecido com Deus? Mas nós, cristãos, não, não pensamos assim. O que nós, cristãos, acreditamos não é que Jesus é parecido com Deus. O que nós acreditamos é que Deus é igualzinho Jesus. Isso é absolutamente revolucionário, absolutamente disruptivo. Não é que Jesus parece com Deus, porque o apóstolo Paulo diz que Deus habita em luz inacessível. O apóstolo João diz que ninguém jamais viu a Deus. Ah, se ninguém jamais viu a Deus, como é que nós sabemos se Jesus parece com ele? Como é que nós sabemos se Jesus parece com alguém que a gente nunca viu? A grande revelação do Evangelho é que Deus que habita em luz inacessível se faz conhecido. Se revela, mostra sua face, mostra sua cara e diz assim: Olha pessoal, eu sou assim, assim como Jesus. Não é o que Jesus diz? Quem me vê a mim vê o Pai. Felipe fala para Jesus assim: Mostra-nos o Pai. E Jesus responde: Ora oh, Felipe, você está há tanto tempo comigo. E Jesus diz uma coisa extraordinária. Se vocês realmente me conhecessem, vocês conheceriam meu Pai. Já leu isso na Bíblia? João capítulo 14. Se vocês realmente me conhecessem, vocês conheceriam meu Pai. Porque o meu Pai é igualzinho. Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, Jesus é a exata expressão do ser divino, Nele, disse o apóstolo Paulo em Colossenses, habita corporalmente a plenitude. É Jesus. Então nós somos seguidores, adoradores de Jesus. Então voltemos à escada. Existe alguma coisa que Jesus disse, fez, revelou, que nos ajuda a entender a escada? Ah, existe. E muito claramente... Muito explicitamente. Antes disso, deixa eu contar para você uma história muito bonita. Quando a gente lê aqui em português, bem parece que os anjos sobem e descem pela escada, né? Sobem e descem pela escada. Mas os sábios de Israel discutem. Aliás, os sábios de Israel, o que eles mais fazem na vida é discutir. Eles gostam de discordar um do outro. O tempo inteiro eles estão discutindo. E um sábio disse assim, os anjos sobem e descem pela escada. E outro sábio disse, não, os anjos sobem e descem sobre Jacó. Porque o pronome que está usado ali, sobem e descem, não é por ela. É por ele. Ele quem? Jacó sobem e descem sob Jacó isso dá uma boa discussão, não dá? aí você vai para o evangelho de João capítulo 1 que eu começo agora a ler para você o evangelho de João capítulo 1 Jesus foi para Galileia Galiléia versículo 43 de João capítulo 1 Jesus foi para Galileia, encontrou Filipe disse para Filipe, siga-me Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida, e Filipe encontrou Natanael e disse para Natanael, encontramos o Messias, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, Jesus de Nazaré, o filho de José. Aí o Natanael diz, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Filipe, venha e veja, venha ver ao ver Natanael se aproximando, porque o Natanael foi ver, versículo 47 de João capítulo 1, ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse, aí ah, está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade, em quem não há dolo. Perguntou Natanael, de onde o senhor me conhece? E Jesus responde, eu vi você quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe chamar você. Então Natanael declarou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E Jesus disse, você crê porque eu disse que vi você debaixo da figueira? Sabe de nada, inocente. Você verá coisas maiores do que essa. Então Jesus acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Não é linda a Bíblia? Jesus dizendo: vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. É como se Jesus dissesse: vocês verão o céu aberto. E os anjos de Deus subindo e descendo sobre mim. Quem é a escada? Quem é o elo entre o céu e a terra? Quem é o caminho que devemos percorrer da terra para chegarmos ao céu? Quem nos coloca face a face com Deus? Quem é a escada, se não Jesus? Como chegamos a Deus, se não por Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, se não por mim, disse Jesus. É Jesus. Se você quiser falar com Deus, fale mas fale com o Deus revelado por Jesus. Porque se você pensar em Deus sem tomar Jesus como a revelação de quem é Deus, muito provavelmente você estará falando com um ídolo. E quando você estiver falando com um ídolo, Deus estará ouvindo, mas no coração de Deus ele pensará o seguinte, não é comigo. Por isso que Jesus diz naquela história em que dois homens foram ao templo orar, que um orou de si para si mesmo, e outro Sequer ousou levantar os olhos aos céus e disse, tem misericórdia de mim. E foi esse segundo que foi abençoado por Deus. O Deus a quem nós invocamos é o Deus igual a Jesus. Por que isso é importante? É muito importante sim, porque nesse tempo aqui de Jacó, o mundo era povoado por deuses. As pessoas tinham muitas ideias a respeito dos deuses, os deuses sempre ocuparam o imaginário humano como seres poderosos, porém caprichosos, melindrosos, temperamentais. Os deuses sempre foram suspeitos, será que podemos confiar nos deuses? Ou ele vai pedir para a gente matar o nosso filho e dar de oferta e de presente para ele? Será que nós podemos confiar nos deuses? Ou ele vai mandar uma doença ruim para nos castigar? Será que nós podemos confiar nos deuses? Ou os deuses vão nos destruir, nos condenar? Não é sem razão que a Bíblia diz que quando Jacó, toma consciência de que ele está na porta do céu e na casa de Deus, ele chama aquele lugar de Betel, a casa de Deus, não é sem razão que ele tem medo. O que ele? ele Jacó teve medo. Você imagina isso, você tem um encontro com Deus, e aí o que você experimenta? Medo. Por que você tem medo? Porque ele é todo poderoso. E alguém que é todo poderoso é muito perigoso. Você nunca sabe como esse alguém todo poderoso vai usar o seu poder em relação a você. Por isso é que Jacó diz, quão temível é este lugar. Esse aqui é o ambiente do medo. Medo de Deus. Mas o que a nossa Bíblia Sagrada diz no Novo Testamento? A nossa Bíblia Sagrada no Novo Testamento diz o seguinte, que no perfeito amor... Não há medo, porque o amor lança fora o medo. O que a Bíblia Sagrada diz a respeito do Deus revelado por Jesus, que Deus é amor. A Bíblia Sagrada nos diz que quem está aperfeiçoado no amor está livre do medo. Medo do quê? Medo de Deus. O Deus revelado por Jesus não é parte do problema, ele é parte da solução. O Deus revelado por Jesus não é uma ameaça. O que é que Jesus diz? O que é que Jesus diz a seu respeito? E dizendo a respeito de si mesmo, Jesus está dizendo a respeito do seu pai. Está dizendo a respeito de Deus. Jesus diz, olha, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. O que Jesus diz? O Filho do homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E você conhece bem João 3,16, não conhece? O que diz João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, vírgula, ou seguindo, você não conhece João 3,17. Duvido você citar de cor João 3,17. João 3,17 Jesus dizendo, eu não vim para condenar o mundo Mas para salvar o mundo Eu não vim trazer condenação Eu não vim trazer uma ameaça Eu, eu não sou parte do seu problema O Deus meu pai, o Deus do céu não é motivo para você ter medo E muito menos ter medo dele É isso que Jesus vem revelar para nós então, se você quer falar com Deus, fala com Deus, mas esse Deus que Jesus revela, porque se você quer ir da terra para o céu, vai, mas vai por Jesus, porque é Ele que é o caminho. Se você quer ir da terra para o céu, quer mandar suas orações e depois receber respostas, é Jesus. Agora, tem uma coisa que me intriga nisso, né? Tem uma, uma pergunta que acho que ainda falta ser respondida. Porque quando eu leio esse texto, eu penso assim, por que, que os anjos não descem e sobem? Porque os anjos não estão no céu. Devia ser que Jacó viu uma escada e os anjos desciam do céu e subiam. Eles ficam no céu com Deus, né? Lá os querubim, volta do trono, santo, santo, santo. Né? Podia estar escrito assim, que os anjos desciam e subiam. Mas é bonito que fala que os anjos subiam e desciam. E aí, vem os sábios de Israel, nos explicar por quê. Êxodo 19, muito bonito isso, que Êxodo 19, versículo 3, diz que Moisés subiu ao Sinai. E que quando Moisés subiu ao Sinai, Deus desceu ao encontro de Moisés. Que movimento bonito, né? Moisés subiu e Deus desceu. O autor da Carta aos Hebreus manda a gente fazer exatamente o mesmo. Irmãos, Hebreus 10, 19. Temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de jesus oh, o santo dos santos é esse lugar onde jacó está dormindo e sonhando é o templo de jerusalém é a casa de deus é a porta do céu é a sala do trono é isso aí o que a palavra de deus no novo testamento está nos dizendo temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele, Jesus, nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Então suba, suba. Quer falar com Deus? Fale, suba, entre, entre na presença de Deus. Mas esse Deus revelado por Jesus, e nos termos de Jesus. Por que é que nós oramos em nome de Jesus, amém? Não é, não é mandinga. Não é assim que nem abra cadabra. Em nome de Jesus quer dizer, nos termos de Jesus no horizonte da revelação de Jesus dentro de Jesus em unidade com Jesus, em comunhão com Jesus ó oh, Deus, eu lembro quando eu era, era pequeno meu tio que me contou essa história sabe que eu cresci, boa parte da minha infância eu vivi no Instituto Olavo Ferraz que era o um, um, a gente chamava naquela época de orfanato e eu cresci ali, mas meus pais também, o meu pai também cresceu ali, e o meu tio me conta que um dia eles pularam o um muro lá e roubaram as frutas do vizinho. E a minha avó era diretora e pegou o pessoal com frutas indevidas e fez todo mundo pedir perdão a Deus, e o gaiato que foi orar falou, oh, Deus, abençoa os caquis que nós roubamos. <risos> Em nome de Jesus, amém. Não dá para orar assim, pessoal. Aliás, dá para orar assim, mas não em nome de Jesus. Se vamos orar a Deus, vamos orar em nome de Jesus, porque estamos orando ao Pai de Jesus, ao Deus que é igual a Ele. Quando você fizer uma oração, você pensa assim, será que Jesus fazia essa oração que eu estou fazendo? Ou será que Jesus faria essa oração que eu estou fazendo? Será que Jesus se aproximaria de Deus, o Pai, desse jeito que eu estou me aproximando? Por exemplo, será que Jesus oraria o Salmo 137? em que o salmista diz assim, ó oh Deus, louvado seja o teu nome, bendito seja aquele que pegar os filhos do meu vizinho pelo pezinho e der com a cabeça deles na pedra, <risos> será? Tudo bem que o nosso coração de vez em quando é visitado por um ódio tal, por um desejo de vingança, por um desprezo por um ser humano, que a gente quer mesmo ver esse ser humano queimar no, no quinto mármore do inferno. A gente quer. Mas essa é a oração que Jesus faria? Essa é uma oração que tem a ver com o Deus que Jesus revelou? E essa é uma oração dentro de Jesus? Dentro do Deus que é amor? Não, não é. Você quer falar com Deus? Fale. Mas quando você pensar em Deus, pense em Jesus. Você quer falar com Deus? Fale, e fale muito. Suba, entre, pelo novo e vivo caminho que Ele abriu, entre no Santo dos Santos. Fale com Deus. Mas nos termos de Jesus. Esse é o caminho das nossas transformações. Olha, você sabe que eu acredito em remédio para cuca, que eu tomo, tomo bastante remédio para regular a química do meu cérebro. Acredito nisso. Você sabe que eu acredito em terapia, terapeuta, psicanálise, eu acredito em tudo isso. Faço terapia. Mas eu quero te dizer uma coisa, você quer mudança na sua vida. Você quer mudança dentro de você fale com Deus, eu não acredito em transformação, essa transformação do evangelho sem oração, eu não acredito em transformação completa sem a benção e a graça de Deus, inclusive eu converso muito com Deus das coisas que eu falo na terapia, Falei e aí senhor, o que você achou dessa sessão, hein? <risos> Essas coisas que eu enxerguei na conversa com a minha terapeuta, o senhor também está enxergando? Eu vi certo. Essa voz que eu estou ouvindo é mesmo tua? Assim a gente é transformado. Porque Deus é amor. E quando nós nos colocamos na presença de Deus, não tem como a gente continuar a mesma pessoa. Jacó não continuou a mesma pessoa. Então, eu encorajo você, você quer mudanças na sua vida, mudanças lá no fundo, lá dentro. Pode colocar de novo na tela a música que a gente cantou, Douglas? Ele vê o que eu sou no escuro, ele vê meus pecados ocultos, eu tinha sede, eu tinha medo, mas Jesus chegou e fez tudo Diferente. Então, eu queria dar a você a oportunidade de cantar e orar novamente essa canção. Não é isso que diz lá? Ele vê meus pecados ocultos. Ele vê aquelas coisas que estão no escuro. eu queria... Eu fico com essa mania também de ficar corrigindo as músicas, né? Porque aí diz assim que ele vê o que eu vejo no escuro. Eu achei engraçada essa frase aí, porque assim, tá no escuro eu não vejo. O salmista não ora assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. O salmista não ora, livra-me dos pecados que me são ocultos, livra-me daquilo que está oculto, inclusive para mim, daquilo que eu não vejo em mim. Então eu acho que é isso aí que eu... Foi isso, pelo menos foi isso que eu cantei. Deus, o Senhor vê aquilo que no escuro nem eu vejo. Então eu queria convidar você a, a orar. A subir essa escada aí, meu irmão. Sobe a escada com os anjos. Entra na sala do trono. Entra na presença do Senhor. Entra, mas lembre que o caminho é Jesus. O elo entre a terra e o céu... Não é a oração, o elo entre a terra e o céu é Jesus. A oração é uma conversa que a gente tem com Deus, mas depois que a gente dá de cara com Ele. E a gente dá de cara com Ele por causa de Jesus. Então, queria convidar você a ficar em pé, a cantar essa canção. E se tem alguma coisa aí dentro de você, assim, mas muito dentro... Que, que habita a sua escuridão, se tem aí um pecado oculto, oculto para os outros, né? mas não oculto para Deus e não necessariamente oculto para você, se tem aí um pecado oculto, se tem alguma coisa que você diz assim Senhor eu queria transformação, eu estou na expectativa de mudança e eu... E eu quero entrar na Tua presença com ousadia, com confiança Pelo novo e vivo caminho que Jesus Eu quero chegar na Tua presença sem medo Sem medo Porque eu sei que o Senhor não vai me julgar, me condenar, me castigar O Senhor vai me abençoar em amor E me dar caminhos de transformação Então se você quiser fazer essa oração aqui na frente Eu queria orar com você depois Então enquanto nós cantamos você pode sair e vir aqui Aí a gente termina orando juntos Dizendo a Deus o que O que a gente quer receber dele E do amor dele Pode vir, pode vir Eu espero você pra gente orar junto aqui
1: Bem-vindo, bem-vinda
0: Venha Pode sair daí, vem
1: eu fui Eu tinha
0: medo de Deus vou dar um exemplo do que é ter medo de Deus quando eu me apaixonei pela Silvia pela primeira vez eu fui ensinado na igreja a orar assim todavia seja feita a tua vontade eu falei, ah não, não vou orar assim não porque a sensação é que a gente quer muito uma coisa mas se a gente fala, todavia seja feita a tua vontade melou, já, não vai dar isso aí é medo de Deus você tem medo de Deus? Então, em nome de Jesus, eu quero dizer para você, não tenha medo de Deus. Coloca a sua vida na mão dEle. Diga, seja feita a tua vontade na minha vida. Isso, isso é maravilhoso. Não tenha medo de Deus. Não tenha medo de Deus. Não seja um jacó com medo. Seja um filho, uma filha amada de Deus, que não tem mais medo. Porque o perfeito amor de Deus por você, lança fora o medo. Deus está do seu lado, meu irmão, minha irmã. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra dessa manhã. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu Santo Espírito soprando entre nós. E obrigado por aqueles entre nós que ouviram a Tua voz. Que de modo muito especial e diferente de todas as manhãs de domingo hoje, agora foram tocados tocadas pelo Senhor obrigado por aqueles aquelas que foram surpreendidos e que disseram agora como Jacó Deus está aqui eu não sabia Deus está comigo eu não sabia Deus me ama tanto e eu ainda não sabia eu sabia só com a minha cabeça, mas eu não sabia lá dentro. E eu, juntamente com os meus irmãos e irmãs, com todos aqueles que invocam o Teu nome, em nome de Jesus, nós juntos clamamos que esse Teu amor seja derramado em cada coração. Tira o medo, o medo de descansar a vida aos Teus cuidados o medo de entregar o futuro nas Tuas mãos, o medo de orar para que a Tua vontade se realize, porque a Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Eu oro especialmente por aqueles e aquelas para quem a vida não tem sido boa. Aqueles e aquelas que sofrem, não sabem porque sofrem se sentem injustiçados e injustiçadas em sofrer ainda não encontraram um motivo no seu sofrimento eu clamo que na tua bondade na tua misericórdia o teu Espírito Santo visite esses corações que os encontre que eles também vejam o céu aberto sobre eles que eles vejam anjos subindo e descendo sobre eles que a porção da tua graça da tua misericórdia, da tua bondade, a tua provisão que tudo isso seja muito suficiente para que eles se vejam na porta do céu que eles vejam Jesus em pé recebendo suas orações as suas lágrimas, as suas súplicas que eles te vejam face a face que o Senhor se mostre a eles e que os encontre no meio da sua dor nós juntos oramos por aqueles que clamam por transformações mudanças que clamam por perdão que carregam suas culpas as suas vergonhas que hoje represente para cada coração mais um passo na direção de transformação, de liberdade, de salvação, de vida abundante que o Senhor tem prometido para nós. Obrigado Senhor, por Jesus Cristo, teu Filho, pelo sangue de Jesus que nos faz limpos e puros obrigado pelo novo e vivo caminho que temos para te chamar agora juntos aqui de pai, pai amoroso de mãe, mãe amorosa abraço de pai, colo de mãe que seja assim nós oramos em Cristo Jesus em Cristo Jesus dispensa a tua graça e assim como ousadamente subimos a tua presença que tu desças a nós com o teu favor e com a resposta à nossa súplica para a glória do teu nome para o nosso bem em nome em nome de Jesus Cristo amém amém